0: Bienvenue sur Parole de Borné, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes du cyclisme. Les Bornés, c'est un projet qui regroupe des femmes et des hommes autour de la passion du sport, avec un objectif, montrer que les femmes sont capables. À chaque épisode, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui impulsent, inspirent et portent le projet Les Bornés. Audrey Cardon-Rago, coureur cycliste professionnel de l'équipe américaine Trek Segafredo depuis 2019, est encore considérée comme amateur en France. Une injustice qui la pousse dans des initiatives de promotion du cyclisme féminin professionnel. Audrey nous en dit plus sur l'état du cyclisme professionnel en France et sur ses évolutions.
1: Oui, okay. donc je m'appelle Audrey Cordon-Rago, j'ai 30 ans, je suis cycliste professionnelle au sein de l'équipe de Trek Segafredo qui est une équipe américaine et je cours également pour l'équipe de France euh, depuis plusieurs années et j'ai notamment euh, euh, participé à deux Jeux Olympiques à Londres en 2012 et à Rio en 2016.
2: Ok, et euh, d'où tu viens Tu viens de Bretagne, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Je suis originaire des Côtes d'Armor et euh, j'habite toujours là, en centre-Bretagne.
2: Tu étais confinée là-bas du coup
1: Ouais, à la maison, c'est ça, à et, la campagne.
2: Et comment est née ta passion pour le vélo alors
1: euh, Donc moi j'ai commencé le vélo parce que tout simplement je suis, née, euh, je suis née sur le bord des circuits de vélo, mon papa était cycliste, mon oncle était cycliste, donc c'est vrai que la famille du côté de mon papa était euh, très très férue de cyclisme et, et aimait beaucoup ça. Donc euh, j'ai pas eu trop le choix on va dire de de, de faire euh, de faire du vélo dans le sens où euh, c'était vraiment une passion familiale et, et j'ai été baignée dedans toute petite.
2: Et aussi ils étaient professionnels
1: Non ils étaient tous les deux amateurs.
2: Il y a des personnalités qui t'ont inspiré cyclisme ou hors cyclisme et qui t'ont poussé dans ta voie euh, pour en faire ton métier en fait.
1: Ben, en fait, moi, quand j'ai commencé le vélo, le cyclisme féminin était loin d'être professionnel et c'est vrai qu'on en voyait très très peu à la télévision, donc j'ai pas forcément été inspirée par quelqu'un, euh, euh de connus à la télévision que je pouvais voir sur les compétitions, euh, je voyais plutôt les garçons en général, donc c'est vrai que j'étais assez fan euh, à l'époque de, de Richard Virenque par exemple, parce que bah, c'était euh, un petit peu le, le chouchou du, du public et puis, euh, et puis de, de, de mes grands-parents qui, qui suivaient le Tour de France et puis euh, après je me suis intéressée un petit peu plus euh, au cyclisme féminin. quand j'ai grandi et j'ai eu la chance d'être dans une équipe avec, avec les meilleures françaises de l'époque. Moi, en tant que jeune, j'ai je, suivi leurs traces, j'ai suivi leurs conseils et c'est vrai que ben, c'était euh, pour moi une grande chance de pouvoir être leur coéquipière.
2: Et donc, euh, le professionnalisme, c'est arrivé un petit peu naturellement pour toi Tu as commencé en club et tu as gravi les échelons, c'est ça
1: Ouais, tout à fait. J'ai commencé vraiment euh, bah, au plus jeune âge et j'ai gravi euh, de, de l'école de, de, de cyclisme à, au niveau amateur et puis ensuite euh, euh, mon intégration dans, dans l'équipe UCI, ma première euh, équipe UCI internationale en France et puis euh, et puis après mon départ pour l'étranger et puis aujourd'hui euh, euh, pouvoir vivre de mon sport et euh, enfin voilà, j'ai vraiment gravi tous tous les échelons et 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 ouais, je pense que c'est une bonne chose.
2: Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir de première compétition que tu as faite que tu pourrais partager avec nous
1: euh, ouais, je me souviens d'une de mes, de mes premières participations à, à un championnat de Bretagne. Euh... En école de cyclisme où j'étais très très stressée parce que ben, j'étais la seule du club à avoir été qualifiée donc c'était c'était un, un, un événement. En plus c'était du côté de Brest donc ça devait faire deux, deux heures de route pour y aller donc c'était le déplacement de l'année. C'est vrai que quand on est quand on est petit on a toujours l'impression que tout est tout est grand tout est long tout est euh, euh, tout est décuplé en fait et, et donc du coup j'avais dû partir pour le week-end j'avais dû dormir quelque part le samedi soir enfin c'était vraiment un grand déplacement et, et j'ai un super souvenir de, 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 de ce week-end-là et, et c'est ce qui a fait, je crois, que j'ai eu envie de, derrière ben, de prendre mon envol et de faire plus de déplacements et, et que je suis partie dans la France entière puis dans, puis dans l'Europe entière puis dans le monde entier.
2: Et donc, du coup, toujours pas de licence professionnelle pour les femmes en France, c'est ça
1: euh, ouais, du coup c'est vrai qu'en France on est encore euh, on est encore considéré comme amateur quand on est euh, professionnel à l'étranger. Enfin quand on est professionnel tout court, puisqu'il il y a une équipe World Tour professionnelle en France et les filles euh, sont comme moi s'il encore des des licences amateurs. Donc c'est vrai que ça pose problème euh, euh, parce qu'on n'a pas de statut professionnel en France et euh une chose toute bête, pour acheter une maison, par exemple, c'est compliqué de dire à son banquier qu'on fait du vélo à temps plein, euh, on touche un salaire, mais on n'est pas professionnel. Donc, euh, donc voilà, il y a encore des petites choses à, à rectifier, mais en tout cas, au niveau international, on est considéré aujourd'hui professionnel. C'est déjà une grande avancée depuis quelques années. Et, et voilà, il, faut, il faut, va encore falloir faire bouger les lignes en France, mais, mais ça va dans le bon sens.
2: Qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer autant dans la reconnaissance des femmes dans le cyclisme français
1: Je pense que c'est juste mon caractère en fait, je suis un peu quelqu'un, je déteste l'injustice et c'est vrai que en grandissant dans le monde du vélo, j'ai vu euh, bah, les, différents... les différences entre les... les hommes et les femmes. En côtoyant, j'ai des amis cyclistes professionnels hommes, donc euh, j'en ai parlé avec eux, je voyais comment eux vivaient leur... Leur, leur statut de professionnel, et je me disais « mais moi je fais les mêmes sacrifices, je fais les mêmes compétitions, on se voyait souvent sur les compétitions, etc. Et, » et pourtant les différences sont encore énormes. donc C'est surtout ça qui m'a fait euh, euh, me bouger pour, pour le cyclisme féminin et qui me motive à, à essayer de faire changer les choses. Encore une fois, euh, je le fais pas que pour moi, parce que je pense que je ne bénéficierai pas de, tous les, les, de toutes les avancées qu'il va y avoir parce qu'on n'est qu'aux prémices euh, du développement du cyclisme mmh. féminin, mais euh, je le fais aussi pour les générations qui arrivent, parce que, parce que j'aime pas l'injustice et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire euh, pour l'égalité homme-femme euh, en général, hein, pas que dans le vélo.
2: Et qu'est-ce qu'il apporte en fait le statut de professionnel
1: bah, Déjà, euh, psychologiquement, euh, signer un, une licence professionnelle, c'est la moindre des choses quand on ne fait que du vélo quand on fait des sacrifices euh, qu'il faut pour réussir, quand on, quand on part euh, euh, 200 jours dans l'année de chez soi, quand on, voilà, quand on fait les mêmes sacrifices que les hommes, pourquoi on continue, nous, les femmes, à signer une licence amateur alors qu'on est professionnel au, euh, au même titre Donc déjà, euh, pour ça, et puis euh, je le répète, parce qu'il y a des avantages à avoir un vrai statut professionnel dans la vie de tous les jours. Quand on me demande mon métier aujourd'hui... Euh, Qu'est-ce que je dois dire Je suis cycliste professionnelle je... Non, en France, je le suis pas. Mais je le suis quand même, et je le dis, j'ai plus peur de le dire. Même si je mets toujours des guillemets euh, quand je l'écris, parce que... parce que je le suis pas totalement aux yeux de la loi, en tout cas en France.
2: Oui, il y a un autre ouais, truc ouais, aussi ouais, qui m'a choqué c'est le terme « grimpeur ». Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de termes adaptés aux femmes. On dit même « coureur cycliste » avec un « e » à la fin, je crois.
1: Ouais, alors ça c'est un petit peu ma volonté, c'est un petit peu pour ce, enfin, ce dont je, je défends un peu depuis depuis quelques mois en fait, c'est c'est ce mot coureur avec un E parce que on nous appelait les coureuses, et il y a encore beaucoup de gens qui utilisent coureuses. D'ailleurs, dans la langue française, c'est coureuses, c'est juste. Euh, enfin, je trouve que c'est un mot abominable. Je trouve que c'est pas du tout euh, adapté à ce qu'on est. Et, et, et pourquoi faire une différence On est coureurs au même, au, au même titre que les coureurs. Et mettre juste un E euh, comme professeur, on ne dit pas professeuse, on dit professeur. Okay. que ce soit homme ou femme, c'est la même chose. Après, grimpeur, grimpeuse, bon, ça, ça sonne encore pas trop mal, mais sprinteur, sprinteuse également. Mais euh, c'est vrai que le, le mot coureur en général qui désigne vraiment le métier de coureur, mmh. euh, je trouve qu'il est important euh, qu'il soit le même pour les hommes que, que pour les femmes.
2: D'accord. Il y a des sports quand même où il y a les, des écarts de traitement professionnel dans le sport moindre, comme le tennis par exemple. Comment t'expliques que le cyclisme, il soit en retard à ce point
1: euh, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de sports qui ont évolué euh, plus rapidement que nous et on le voit aujourd'hui avec le football qui était quand même un sport hyper macho et, où euh, euh, la place de la femme euh, était quasiment inexistante il y a de ça euh, 10-15 ans. Aujourd'hui, ça s'est énormément développé et, euh, et je pense que c'est aussi euh, grâce au combat de, de, des footballeuses qui, qui, euh, qui, euh, qui ont pris à cœur pardon, le le sujet et qui, qui ont défendu leur, leurs intérêts et, et c'est aussi pour ça que je souhaite vraiment qu'on qu soit plus à, à défendre nos intérêts et à défendre notre cause parce que okay. moi toute seule j'arriverai à rien et, et qu'est-ce qui fait qu'il y ait une telle différence je pense que c'est simplement parce que comme le football, le cyclisme est d'abord un, un sport qui a été pratiqué par les hommes il faut savoir qu'aux qu prémices euh, du, du sport cycliste, euh, les femmes n'avaient pas le droit de participer aux compétitions, c'était interdit, comme c'était interdit aux femmes de participer à des marathons par exemple. Donc c'est des sports voilà, qui sont euh, à la base hyper machos, où c'était vraiment les, les, les hommes qui avaient leur place et pas les femmes. Donc euh, est, on est loin d'être euh, dans, dans ce cas-là aujourd'hui, mais il mais y, y a des restes et, et c'est des sports où les lignes sont plus difficiles à faire bouger. Mais, euh, mais on va encore une fois dans le bon sens, parce que qu'au euh, tête des différentes instances, les choses changent et, et les mentalités, les générations euh, tournent et, et, et c'est une bonne chose.
2: Et est-ce que ce n'est pas aussi le nombre de, de pratiquantes Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui, qui font du cyclisme, du coup il y a peu d'équipes sportives euh...
1: Alors en France, c'est un peu vrai, il y a, on a du mal à faire venir euh, les femmes au vélo, malgré qu'au euh, sein de la fédération, le, les seules licences qui ont augmenté cette année, c'est les licences euh, femmes, donc c'est qu'il y a quand même des, des changements, il y, a des, il y a des chiffres qui prouvent que, que le cyclisme féminin euh, gagne de l'attrait, et euh, je, je pense que oui, c'est... En fait, c'est un tout, c'est un peu un cercle vicieux. Plus on verra mmh. de femmes à la télévision faire du vélo, plus ça motivera les petites filles à faire du vélo. Euh, comme ça l'a été euh, euh, avec Roland-Garros, et, et c'est sûr de voir des, des belles femmes. Euh, je pense que le côté esthétique aussi motive énormément les petites filles à s'identifier. Euh, faire, faire du sport et, et, et être à haut niveau et, et gagner des grandes compétitions, euh, ça motive euh, la, la petite fille que j'ai été. Et, et les petites filles d'aujourd'hui, bah, à faire les sports euh, euh, où, où, où il y a des athlètes auxquelles elles peuvent s'identifier.
2: Tu as participé à plusieurs mouvements pour euh, la féminisation du cyclisme. Euh, Donnons des allo vélos, notamment de la FDJ.
1: Alors, participer, c'est un grand mot. J'ai été la marraine euh, de, de, de LASSO euh, l'année dernière et, et je connais très bien Claire Floré, qui, euh, qui est aussi une des porte paroles du, du, du cyclisme féminin en France et qui a monté... Euh, qui a monté ce, ce groupe de femmes qui maintenant depuis quelques années font le Tour de France avant les hommes euh, et, et c'était un grand plaisir pour moi de les soutenir, de pouvoir faire quelques kilomètres avec elles euh, et voilà, j'espère que c'est une asso qui, qui, va, qui va continuer dans le temps et, et qui va pouvoir là aussi motiver d'autres femmes même pas que les petites filles hein, on peut commencer le vélo à tout âge mmh. euh, à monter sur un vélo et à s'y mettre
2: c'est vrai et d'ailleurs, j'ai vu sur leur site qu'ils disaient « Nous pensons que le développement de la pratique féminine peut participer au renouveau du cyclisme en général. » Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, J'ai dit ça, moi Non, c'est pas toi. <rire> euh, ouais, non, je, je pense qu'en fait... Euh, en fait, moi, c'est évident que je parle du côté professionnel, du, du côté compétition, du côté... Euh, euh, professionnel c'est ça de, de, du vélo il faut savoir qu'aujourd'hui le vélo c'est aussi euh, euh, un sport euh, pratiqué en loisir c'est un des sports les plus pratiqués au niveau du loisir mais c'est aussi un des sports qui euh, qui attire le moins de femmes euh, parce que ben il y a toujours cette image de, de la difficulté du vélo il y a aussi euh, l'image de euh, euh, non mais c'est pas féminin etc etc mmh. donc euh, le côté euh, les, elfes, les, les ailes, les du vélo, c est, c est, ça a permis en fait de dédramatiser, de d'humaniser euh, le Tour de France, d'humaniser un petit peu euh, ce que font les hommes euh, sur trois semaines, et de se dire, bah, nous aussi, on est capable de le faire. Et, et du coup, je pense que ça va motiver des femmes qui se voyaient incapables de monter sur un vélo euh, à, à y venir, alors pas forcément pour faire trois semaines de, de, de Tour de France, hein, mais tout simplement pour, euh, pour s'aérer la tête, euh, pour ne pas être... Euh, 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 non, une femme, ça doit faire de la Zumba dans une salle de sport. Enfin, À un moment donné, il faut arrêter les, les, les préjugés et puis les clichés. Et puis, euh, tout, tout, toutes ces associations, tous ces mouvements, en fait, ils... ils permettre à ouais, une féminisation du cyclisme euh, dans, tous les, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la compétition, dans le domaine du loisir, dans le domaine de l'école de la vie, parce que c'est pour moi le, le cyclisme, c'est d'abord une école de la vie quand on est jeune, euh, ça m'a appris beaucoup de choses, ça m'a aussi empêché de faire beaucoup de bêtises, donc je pense que c'est vraiment un sport qui doit, qui doit être développé au même titre que, que le football a, a énormément, énormément développé euh, euh, du point de vue des jeunes, donc, euh, donc voilà, tout, toutes ces assauts, en fait, ça pousse à, à féminiser euh, un sport qui, qui jusqu'ici, ne l'était pas.
2: Et donc toi, justement, tu es à l'impulsion de l'association des coureurs cyclistes féminines françaises. C'est quoi exactement
1: Alors, l'AFCC, alors l'Association Française des Coureurs avec un E cycliste. D'accord. C'est une association qui a été montée l'année dernière en juin, enfin qui a été inaugurée en juin, on y avait travaillé déjà depuis l'année avant, en 2018 déjà. Euh, C'est une association qui a été à l'initiative un petit peu d'un rendez-vous qu'on avait eu sur les championnats de France en, en 2018 avec, avec le syndicat des hommes, donc l'association des hommes professionnels et, et où on a fait le, le, le dramatique constat que, bah, chez les femmes, il ne se passait rien, que si on avait un souci, euh, quel qu'il soit, on n'avait pas d'association ou pas de personne vers qui se, se tourner pour, pour demander de l'aide. Et ça, j'ai trouvé ça euh, difficile finalement à, à expliquer depuis le temps que, que le cyclisme féminin en France existe et qu'il et que, que, que y a un, vra un vrai engouement maintenant et qu'on a, a eu des filles championnes du monde. Il y a, y a eu quand même des choses qui se sont passées, qu'on n'ait pas de... de, 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 de d'associations référentes euh, pour parler vélo féminin, c'était quelque chose qui manquait, je pense, en France. Et du coup, bah, on s'y est mise avec des anciennes euh, coureurs de renom comme, euh, comme Marion Cligné ou encore Elisabeth Chevane brachet en, anciennement euh, Chevane brunel qui, euh, bah, qui avait à cœur de, de, de se lancer là-dedans. Moi, en tant que, que cycliste en activité, je ne voulais pas non plus prendre le, trop de responsabilités, mais, mais plus être là comme euh, bah, conseillère sur certains points. Et puis... Euh, après carrière, peut-être un peu plus investie en tant que présidente ou dans un autre poste de l'association, mais euh, en fait, on veut les accompagner un maximum dans, dans leur carrière en tant qu'association qu référente. S'il y a des soucis dans, dans les contrats professionnels, euh, des soucis éthiques, euh, on a eu le cas... Euh, on a commencé notamment par, par ce genre de soucis, euh, avec des Françaises malheureusement. Euh, des soucis, euh, que, quels qu'ils soient en fait, qu'elles puissent se, re se, 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 se retourner vers, vers quelqu'un, demander des conseils. Nous, on, on a aussi des personnes ressources qui travaillent avec nous, euh, à, je pense à des, à des psychologues. Euh, euh, on, a, on a des relations qui, qui nous permettent d'aller chercher les infos, des, des ressources importantes. Donc, euh, donc voilà, c'est une aide qu'on qu souhaite donner à, à ces filles qui ne sont pas forcément entourées ou accompagnées euh, sur, sur certains points, et puis je pense aussi à la reconversion parce que dans un, dans un projet un peu, plus, un peu plus long terme, ce serait de pouvoir bénéficier euh, euh, d'un budget euh, qui permette d'aider la reconversion des cyclistes et de, de les accompagner dans des formations euh, diverses pour euh, une après-carrière euh, réussie.
2: D'accord. Euh, C'est toujours difficile de mesurer un peu l'impact des actions comme celle-ci sur la perception de l'opinion. Est-ce que tu as déjà vu des victoires qui t'ont marqué pour le développement du cyclisme pro en France
1: euh, Alors, en France, pas vraiment. Euh, je vais parler plutôt d'un d'un point de vue international, on a eu. Euh, bah, L'UCI a énormément travaillé sur le cyclisme féminin depuis quelques années. Et, euh, et euh, l'apparition du, du World Tour féminin depuis l'année dernière, ça a été une des premières choses euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a eu un gros retentissement pour nous, les femmes, euh, avec euh, des droits notamment euh, en termes de maternité. Il faut savoir qu'avant, euh, il y avait des contrats euh, qui mentionnaient le fait de de pouvoir être « licencié », enfin « licencié », entre guillemets, enfin euh, en tout cas, euh, « enfin viré », c'est un, un, oui. un grand mot, mais on, on pouvait être détaché de l'équipe euh, si, on, si on tombait enceinte. Donc c'était des choses qui étaient complètement oui. ahurissantes en 2020, dans les années 2000, enfin 2010, 2020 maintenant donc euh, voilà, il y a des, des avancées de ce type qui, qui, qui sont très très importantes et qui vont permettre à, à de, de, de travailler plus sereinement pour, pour nous toutes.
2: Ok. Euh, maintenant, je vais parler du Covid. C'est une saison un peu compliquée cette année, j'imagine. Est-ce que tu penses que c'est une crise qui va faire évoluer la pratique du cyclisme
1: euh, je pense que oui, c'est certain que les choses vont, vont changer, qu'il y a pas mal de, de façons de pratiquer le vélo qui vont, euh, qui vont évoluer. Maintenant, euh, en règle générale, euh, non, le, le cyclisme restera le cyclisme, que ce soit dans la compétition ou, 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 ou dans le loisir. Il faudra juste peut-être observer des, des restrictions sanitaires et, et faire attention un peu plus à ce qu'on fait. Mais... Euh, mais non, en règle générale, je ne pense pas qu'il y aura un, un gros changement. Euh, il n'y aura, aura pas de gros changement, non Tu
2: penses pas à des compétitions en ligne, par exemple
1: comme ça. Ah, ouais, bah ça existait déjà. Hein. Donc, euh, donc, ce serait pas étonnant que ça se développe encore plus. C'est une, une possibilité. Euh, c'est pas une mauvaise chose parce que je pense que ça peut convenir à pas mal de gens qui n'ont pas la possibilité de, de, de rouler en extérieur ou, du moins, moins la possibilité que nous de rouler en extérieur. Donc, euh, oui, de ce point de vue-là, ça, ça, ça peut développer d'autres formes de, de compétition, en effet.
2: Et si jamais il y avait moins d'interactions internationales, est-ce que tu penses que ça pourrait être un frein au développement du cyclisme féminin
1: euh, Il faut savoir que le cyclisme féminin ou masculin, il se déroule quand même beaucoup en Europe. Alors c'est vrai qu'on a des compétitions euh, aussi aux états unis euh, en Asie et, et en Océanie, mais euh, la plupart du calendrier est quand même basé en Europe. Donc je pense que de ce point de vue-là... Euh, il y a peu de chances que que, que ça réduise les, les courses majeures, mais oui, ça pourrait mettre en difficulté des courses qui qui sont euh, qui sont situées euh, partout ailleurs, quoi. Euh, Est-ce
2: que ça t'a manqué euh, de rouler pendant le confinement sûr,
1: voilà, sûr, voilà, sûr, voilà, <rire> un que... Énormément, ça a été difficile. C'est vrai que voilà, je ne suis pas une adepte du, du home trainer à la base. Enfin, je crois que personne n'est adepte du, du home trainer. Euh, euh, voilà, J'ai dû m'adapter euh, comme tout le monde. Moi, j'avais pris la position de ne pas du tout rouler euh, en extérieur parce que voilà, je ne voulais pas mettre en difficulté les hôpitaux et, et, les, et les soignants. Euh, donc, euh, donc voilà, ça a été très long, mais j'ai pris mon mal en patience et ça fait deux semaines, euh, deux semaines, non, une semaine aujourd'hui, pardon, que, que je profite du, du super soleil breton et, et de mes routes d'entraînement et, et je trouve que j'en profite encore plus qu'avant parce que parce qu'on sait ce que c'est que d'être enfermé maintenant, donc donc on en profite encore
2: plus. C'est ce mmh. euh, sûr. Et la compétition aussi, ça doit être manquer
1: euh, Oui, c'est sûr qu'on a été vraiment coupé dans notre élan. J'avais fait deux, deux courses euh, et puis j'ai été coupée. Euh, dans, dans, dans mon élan de classique de début de saison. Donc, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant quand on, quand on s'est préparé tout un hiver, en plus, un hiver qui a été vraiment difficile en France où les conditions météo étaient vraiment exécrables. Donc, euh, c'est un hiver qui a été long euh, et difficile. Et donc, euh, bah, refaire en, en, en grosso modo un hiver euh, pour, pour préparer les, les, les courses qui vont être du coup, un coup plus tard dans la saison, euh, c'est un peu frustrant et et un, euh, un peu désolant. Mais bon, on n'a pas le choix de s'adapter. Pour l'année prochaine,
2: c'est quoi tes objectifs
1: euh, bah, L'année prochaine, du coup, l'objectif euh, des Jeux olympiques de cette année, il est décalé à 2021. Donc, mmh. ce sera de... D'être qualifié pour, pour les Jeux 2021 et puis, euh, et puis de faire une belle saison avec des, des belles classiques et, euh, et, et voilà, de faire, faire au mieux et de gagner des courses, peu, peu importe la course, mais de gagner des belles courses. Ouais, J'ai une question moi, un peu
2: euh, à part. Qu'est-ce que tu fais quand tu pédales pas
1: Alors, qu'est-ce que je fais quand je pédale pas Alors. Euh, c'est vrai que quand je suis à la maison, j'aime bien, euh, je, suis, je suis assez insociable dans le sens où euh, je ne sors pas beaucoup et je pense que c'est le cas de beaucoup de, de sportifs de haut niveau. On aime bien rester chez nous, se reposer et, et voilà, profiter de nos proches à la maison. Mais euh, j'aime beaucoup... Euh, J'aime beaucoup cuisiner, donc j'aime beaucoup aller faire mon marché, aller faire mes courses et, et, et voilà choisir des, des, de bons produits pour faire à manger. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et puis, euh, et puis sinon, j'aime lire, j'aime écouter de la musique. Euh, euh, voilà. Après, c'est vrai que le temps restant en dehors des entraînements, il n'est pas énorme non plus. Donc... Euh, donc euh, voilà, on profite plus de, de, de l'après-saison pour partir un peu en vacances et aller voir des pays euh, à l'étranger euh, la plupart du temps. Je pense que dans les, dans les années qui arrivent, ce sera un peu moins vrai. On restera peut-être un peu plus euh, confinés en France. Mais, ouais. euh, mais voilà, le, les voyages, la musique, euh, euh, faire à manger, etc., c'est quelque chose qui, qui me plaît bien.
2: Et quand tu voyages avec les équipes en compétition et tout, tu as le temps de visiter les pays ou c'est juste compétition non,
1: on a la chance de faire un sport où on est beaucoup en extérieur et où on a la chance de, de, de voir du, du paysage. Donc, c'est vrai que quand on va à l'entraînement avant une compétition ou si on est en stage, etc., on a quand même le temps de profiter. Alors, visiter, c'est un grand mot, mais de profiter quand même de l'environnement qui nous entoure. Je pense que c'est moins, moins le cas dans des sports comme le tennis ou, ou la natation, par exemple, où on est quand même assez confiné justement, dans des... Dans des euh, des stades ou des ouais. ou des piscines ou des bassins donc c'est différent donc c'est vrai qu'on a la chance euh, le vélo c'est pour ça c'est quand même top et on voit on voit on voit beaucoup de choses et, et enfin, en plus moi je suis assez proche de la nature j'aime beaucoup les animaux et tout donc du coup euh, du coup voilà j'en prends plein les yeux peu importe où je vais j'essaye d'en prendre plein les yeux j'ai une petite
2: série de questions euh, vachement plus rapide est-ce que euh, tu te sens répondre du tac au tac ouais alors, t'es féministe ou engagée Engagée. Grimpeur ou sprinter
1: <rire> Aucun des deux, ou un peu des deux. En <rire> fait, on appelle ça, en fait, un, un coureur, ni grimpeur, ni, ni sprinter, on appelle ça un puncher. Donc, je dirais puncher.
2: T'es plutôt barre ou gel
1: euh, Gel. Et tour de France ou giro <rire> Je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais Giro, parce que je trouve que c'est une course vachement plus... Vachement plus... Comment je pourrais m'exprimer sans vexer personne <rire> Il se passe plus de choses sur un Giro que sur un Tour de France, je trouve.
2: Et rouler sur les routes de Bretagne ou sur les routes d'Amérique hum.
1: euh...
2: Bretagne. <rire> Très bien, et bah, écoute merci pour ton temps on arrive à la fin de ce podcast est-ce que tu as un petit message à faire passer à la communauté les bornés
1: euh, Bah écoutez oui euh, je vois énormément de gens rouler ensemble ces derniers jours et c'est vrai que ça m'embête un peu parce que les restrictions sont assez claires on doit rouler à soit à 10 mètres d'intervalle avec, euh, avec nos amis soit avec euh, nos proches avec lesquels on vit ou soit tout seul, malheureusement c'est une règle qui est pas forcément respecté, je le vois depuis une semaine et, et le problème c'est que ça pourrait euh, rallonger le temps de restriction et moi j'ai pas envie, j'ai envie de rouler avec mes amis justement euh, le plus rapidement possible donc s'il vous plaît respectez les règles parce que c'est pour le bien de tous, c'est pour votre bien à vous, c'est pour le bien des autres et, et pour qu'on arrive au bout de ce, de ce Covid et qu'on puisse s'en sortir. Donc voilà, soyez prudents et, et respectez tout ça et, et j'espère vous revoir bientôt sur, sur un ride en Bretagne puisque j'aime rouler sur mes, mes routes bretonnes.
2: Bah avec plaisir, le message est passé. Ciao, ciao, salut, salut Bonne journée.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou laisser un avis sur SoundCloud. Pour n'en manquer aucun avenir, vous pouvez vous abonner sur SoundCloud, Spotify et rejoindre le compte Instagram Les Bornes. A bientôt